0: des Tages heute mit Barbara Hallweg.
1: Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Wie auch Norbert Lehmann für den Sport.
0: Ein schöner Abend auch von mir.
1: Es gibt Neues in der Flugblattaffäre. Söder hält Eiwanger. im ZDF Sommerinterview begründet Bayerns Ministerpräsident seine Entscheidung. Überschwemmungen in Spanien. Nach der Hitze kommt das Unwetter. Bis morgen soll es weiter regnen. Und WM-Durchmarsch der deutschen Basketballer. Gegen die Slowenen erkämpfen sie sich den Gruppensieg. Eine Entlassung Hubert Aiwangers wäre nicht verhältnismäßig, sagt Bayerns Ministerpräsident Söder. Auch, weil es keinen Beweis gäbe, dass sein Vize vor 35 Jahren das antisemitische Flugblatt erstellt oder verbreitet habe. Um verloren gegangenes Vertrauen aufzubauen, soll Aiwanger mit jüdischen Gemeinden sprechen. Mathis Feldhoff hat Details.
2: Es ist ein hochkonzentrierter CSU-Chef und Ministerpräsident, der da zum ZDF-Sommerinterview kommt. Markus Söder ahnt wohl, dass die Flugblattaffäre und der Umgang damit durch Hubert Aiwanger auch seine Macht bedrohen könnte. Am Morgen hatte er in einer eilig einberufenen Pressekonferenz seinem Stellvertreter zunächst das Vertrauen ausgesprochen.
3: In der Gesamtabwägung dass kein Beweis vorliegt, dass die Sache 35 Jahre her ist und dass seitdem nichts Vergleichbares vorgefallen ist, wäre eine Entlassung aus dem Amt aus meiner Sicht nicht verhältnismäßig.
2: Söder veröffentlicht zusätzlich die 25 Fragen und Antworten an und von Hubert Aiwanger. Fast ein Drittel beantwortet der Freie Wählerchef mit Ich kann mich nicht erinnern. Im Sommerinterview begründet Markus Söder seine Entscheidung auch mit einem persönlichen Gespräch mit Aiwanger. Der müsse sich jetzt bemühen, seine demokratische Haltung zu beweisen.
3: Ich hatte das Gefühl, dass auch seine, seine Reue und auch seine, seine Distanzierung von dem Flugblatt und dem Inhalt des Flugplatzes, das zugegebenermaßen ekelhaft, widerlich und reiner Nazi-Jargon war, das war für mich glaubhaft am Ende.
2: Kritik der Bundesinnenministerin, die von einem Schaden fürs Land spricht, weist Söder zurück. Aber auch Vertreterinnen der jüdischen Gemeinde erwarten jetzt, dass Aiwanger Vertrauen wiederherstellt. Dazu hat Söder seinem Stellvertreter eine Art Nachhilfeunterricht verordnet, ein Gespräch mit den jüdischen Gemeinden.
3: Deswegen glaube ich, ist es einfach zwingend notwendig, sich mit diesem Thema auch selbst glaubhaft zu beschäftigen und nicht nur zu sagen, ich bin dagegen, sondern auch im Gespräch, das glaubhaft zu dokumentieren.
2: Dann könne man nach der Wahl die Koalition mit den Freien Wählern fortsetzen, auch mit Hubert Aiwanger. Söder betont, es ging um eine faire und abgewogene Entscheidung, die nach seiner Auffassung Schaden vom Land abwenden soll.
1: Ja, Stefan Leifert in München. Die Opposition sagt, Söder habe aus reinem Machtkalkül so entschieden.
4: Na, jedenfalls rettet Markus Söder mit diesem Schritt von heute seine Koalition aus CSU und Freien Wählern über die nächsten fünf Wochen bis zum Wahltag. Er umgeht damit den für ihn sehr unangenehmen Schritt auf die Oppositionsparteien zu, um einen neuen Koalitionspartner zu finden. Und vor allem, vielleicht ist das sogar am wichtigsten aus CSU-Sicht, die CSU muss jetzt nicht ihre komplette Wahlkampfstrategie über Bord werfen, denn die bestand vor allem darin, für eine Fortsetzung der Koalition aus CSU und Freien Wählern zu werben. Aber Markus Söder geht mit der Entscheidung von heute auch ein großes Risiko ein, denn ab jetzt ist jeder Zweifel, der an Hubert Aiwanger weiter besteht, auch ein Zweifel, der Markus Söder haftet. Söder hat ja die Latte enorm hochgehängt und zweifelsfreie Aufklärung gefordert. Was er jetzt bekommen hat, ist ein Antwortkatalog mit vielen Antworten, die große Löcher und Erinnerungslücken aufweisen. Also Markus Söder verknüpft heute das Schicksal der CSU mit der Glaubwürdigkeit von Hubert Aiwanger und das ist fünf Wochen vor der Landtagswahl ein ziemlich riskanter Schritt.
1: Dankeschön für diese Einschätzung aus München. Stefan Leifert war das. Das Sommerinterview mit dem bayerischen Ministerpräsidenten sehen Sie direkt nach diesen Nachrichten. Und auch die 25 Fragen und Aiwangers Antworten können Sie bei uns nachlesen auf ZDF heute und in der App. Militärische Fortschritte, das meldet die Ukraine seit Tagen. Ein General bestätigt nun, die erste russische Verteidigungslinie in der Region Zaporizhia sei durchbrochen. Unterdessen griff Russland in der Region Odessa Hafeninfrastruktur an, die wichtig für den Getreideexport ist. Morgen treffen sich Kremlschiff Putin und der türkische Präsident Erdogan, um über die Rückkehr zum Getreideabkommen zu sprechen. Papst Franziskus hat seine Mongoleireise fortgesetzt. Tag 3 stand ganz im Zeichen der interreligiösen Verständigung. Gemeinsam mit Vertretern anderer Glaubensrichtungen rief Franziskus zur Harmonie zwischen den Religionen auf. Danach feierte er mit mehr als 2000 Gläubigen die Messe. Unter ihnen auch chinesische Katholiken, die Franziskus explizit grüßte. Das kommunistische Regime hatte Gläubigen verboten, in die Mongolei zu pilgern. Über große Teile Spaniens ziehen seit gestern schwere Unwetter. Vor allem der Nordosten des Landes ist betroffen. Für die katalanische Gemeinde Alcanar wurde wegen der Gefahr von Überschwemmungen ein Ausgehverbot verhängt. Auch in Gebieten in Andalusien und in der Hauptstadt Madrid gilt Alarmstufe Rot. Thomas Walde berichtet.
5: In Castellón bergen Feuerwehrleute verlassene Fahrzeuge. In El Romeral stehen Garagen unter Wasser. Anwohner berichten von plötzlichem Starkregen. Wasser fiel herab wie nie zuvor. Wasser kam überall herein, Keller und Häuser sind voller Schlamm. In einigen Gegenden Spaniens fielen über Nacht 130 Liter pro Quadratmeter. Madrids Behörden erwarten, dass der dortige Regenrekord von 1972 in der kommenden Nacht gebrochen wird. Der Bürgermeister wendet sich per Textnachricht an die Bewohner mit einem Alarm. Es ist eine ungewöhnliche, eine außergewöhnliche Situation, was den Regen betrifft. Und mein Rat und meine Bitte sind, dass die Menschen in Madrid zu Hause bleiben und so wenig unterwegs sind wie möglich. Laut Meteorologen führen hohe Wassertemperaturen und Verdunstungen im Mittelmeerraum zu Gewittern. Nach der Hitze kommt der Regen in Spaniens Sommer der Wetterextreme.
1: In Venedig feiert gerade das älteste Filmfestival der Welt, seinen 80. Wegen der Streiks in Hollywood fehlen zwar viele Superstars, aber es läuft ein deutscher Film im Wettbewerb. Annette Hilsenbeck war auf der Premiere.
6: Roter Teppich für die Theorie von allem von Regisseur Tim Kröger mit Jan Bülow und Olivia Ross in den Hauptrollen. Endlich wieder ein deutscher Film im Wettbewerb um den Goldenen Löwen.
3: Es ist ein fantastisches Gefühl, weil ich, das, weil ich wirklich glaube, dass die Italiener und auch die anderen verstanden haben, was wir da gemacht haben.
6: Der Thriller spielt 1962 in den Alpen. Der Jungphysiker Johannes Leinert reist zu einem internationalen Kongress.
2: Leinert arbeitet an seiner Dissertation, wäre mit erfolglos. Ein Schüler ist immer nur so gut wie sein Lehrer.
6: Eine mysteriöse Pianistin, die er kennenlernt, verschwindet, als ein Professor ermordet wird. Immer mehr Bizarres passiert. Leinert will dies ergründen und ist bald nicht mehr sicher, was wirklich Realität ist. Trotz der Gesetze der Physik.
3: Das ist eine Metapher für etwas, was uns alle interessiert. Nämlich die Frage, nimmt unser Leben den Verlauf, den es nehmen sollte? Oder könnte es sein, dass wir irgendwo falsch abbiegen? Und die Frage nach Parallelwelten stellt implizit diese Frage.
6: Starke Kontraste in Schwarz-Weiß, eine Dramatik, die an Filme von Hitchcock oder Edgar Wallace erinnert. In deutsche Kinos kommt der Film Ende Oktober.
1: Damit zum Sport bei der Basketball-WM läuft es bislang bestens fürs ja, deutsche Team.
0: so sagen. Fünf Spiele, fünf Siege. Gruppenerster, souverän ins Viertelfinale eingezogen. Und heute die Krönung einer perfekten deutschen Hauptrunde. 100 zu 71 gegen Slowenien, obwohl es anfangs gar nicht so gut
2: lief. Hitzige teaminterne Diskussionen zu Beginn. Das erste Viertel geht mit 11 zu 25 verloren gegen Slowenien und deren Superstar Luka Doncic. Doch dann dreht das deutsche Team unwiderstehlich auf. Fast ein Sinnbild dafür diese Aktion ihres Kapitäns Dennis Schröder. Dass die Auffülljagd keine One-Man-Show ist, zeigt dieser Korb von Daniel Theis. Am Ende ein klares 100 zu 71. Viertelfinalgegner am Mittwoch ist Lettland.
0: Zu den US Open, da hat Alexander Zverev das Achtelfinale in New York erreicht durch einen 3 zu 1 Sieg gegen den Bulgaren Grigor Dimitrov.
3: Als Alexander Sverev im zweiten Satz stürzt, ist es geradezu symbolhaft. Denn Grigor Dimitrov ist bis dahin der Bessere von zwei sehr guten Spielern. Doch der Hamburger findet zurück ins Match und gewinnt Satz 2 im Tiebreak. Da Dimitrov fortan die Kräfte schwinden, fällt es Sverev leicht, seine physische Überlegenheit auszuspielen und das Match in vier zum Teil hochklassigen Sätzen zu gewinnen. Im Achtelfinale wartet nun der Weltranglisten sechste Yannick Sinner gegen den Zverev sicher wieder bis an seine physischen Grenzen gehen muss. Zur
0: EM im Springreiten, da hat das deutsche Team am letzten Wettkampfdach doch noch die ersehnte Medaille geholt durch Philipp Weishaupt im Einzelfinale. Philipp Weishaupt strahlt im Kreise der Familie Silber bei der EM in Mailand. Ich bin überglücklich, wie gesagt, er neun Jahre alt, hat sich von seiner Zuckerseite gezeigt, wie abgeklärt er das gemacht hat, schon echt mega. Auf Sinedei gelingen zwei fehlerlose Durchgänge im anspruchsvollen Parcours des Hippodroms. Philipp Weißer Zweiter nach dem enttäuschenden vierten Platz mit dem Team. Noch besser präsentieren sich in Mailand nur Steve Gerda und Dynamix de Belhem. Gold für den Schweizer zwölf Jahre nach seinem Olympiasieg. Bronze gewinnt der Franzose Julien Epaillat. Also ein versöhnlicher EM-Abschluss für das deutsche Team.
1: Dankeschön, Norbert. Gerne. Das Wetter bleibt spätsommerlich und warm. Viel Sonne und meist nur dünne, hohe Wolken. Die Temperatur steigt bei einem im Süden lebhaften Ostwind auf 22 bis 30 Grad. Christian Sievers begrüßt Sie um 21.45 Uhr im Heute-Journal. Das Heute-Team sagt Danke und Tschüss und wünscht Ihnen einen guten Start in die neue Woche.